1: d'une halte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut sur l'autobus.
0: Cube Radio. Cube Radio.
1: Rouler dans les coulisses des élections québécoises.
0: Antoine Antoine.
1: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, notre chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon explique comment, dans l'affaire du serment au roi Charles III, il n'y a pas que du droit, mais beaucoup de politique qui lui fait craindre l'échec de la réforme. Mais d'abord mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado. Nadeau.
0: Riminado, Nadeau. tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On oh, sait bien vous voulez faire du nationalisme, mm -hmm.
1: mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est le moment de vérité. <rire> La rencontre, Nado Robitaille. Mais bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Depuis que j'ai vu tes notes, Rémi, sur ton premier sujet, là, apparence de conflit d'intérêt pour Pierre Fitzgibbon, j'ai une chanson qui ne cesse de, de rouler dans ma tête. C'est une chanson d'Emmanuel.
0: Est-ce que c'est est rien qu'un début? Hein? Oui, bien, le plus drôle, c'est que c'est le ministre lui-même qui le dit quasiment, là, euh, parce qu'il a réagi euh, en entrevue aujourd'hui à quelques reprises là, à Cube Radio, à LCN. Euh, il a réagi aux informations qui ont été révélées par le journal euh, en ce lundi. Et il l'a dit, dit, il va en avoir d'autres encore. Euh, alors, euh, bon, fait, je pense que tu as raison, c'est n'est pas, pas terminé. Et pour résumer, bon, qu'est-ce que le journal nous apprend? C'est que euh, Monsieur euh, Fitzgibbon, il a été euh, administrateur d'une entreprise qui s'appelle Lumen Pulse. Et, euh, et surtout, c'est que euh, celui qui est le mandataire de sa fiducie sans droit de regard pour euh, euh, les actions qu'il possède dans les entreprises, euh, c'est Monsieur Michel Ringuet. Mais lui, il était aussi administrateur de l'Human Pulse, aussi actionnaire minoritaire de l'Human Pulse et euh, l'entreprise L'Human Pulse a reçu euh, de l'aide du gouvernement du Québec 50 millions euh, au total. Donc, euh, c'est Investissement Québec qui a acheté des actions et le ministère de l'Économie aussi euh, qui euh, a acheté des, des actions de l'entreprise au moment où M. Ringuet était, euh, comme je l'ai dit, le, le, le mandataire de la fiducie sans droit de regard de, de M. Fitzgibbon. Alors, c'est sûr que ça fait, ça fait une apparence de conflit d'intérêts. Nos collègues euh, du journal, Sylvain Larocque, notamment, là, qui, euh, qui a travaillé ce dossier-là, a parlé à des experts en matière de gouvernance et qui disent qu'il y, y a vraiment, il y en a un même qui dit que, que c'est une situation directe de conflit d'intérêts. Ah oui. euh, D'autres parlent de, bon, plus d'apparence et de, bon. Écoute, dans la défense de M. Fitzgibbon, il y, y a une chose que, on peut lui donner raison sur un point. Que lui ah oui, dit, je trouve qu'il y a des bons ben, arguments. Mais ben il a un bon argument, mais ça n'empêche pas toute la, la situation d'apparence, de conflit d'intérêts. Ah Et oui. c'est ça que lui ne comprend pas, je trouve, depuis le début de son entrée en politique. C'est que lui dit, il ne faut pas penser que... le Parce que lui, là, comme ministre là, de l'économie, il a autorisé euh, l'achat des actions euh, dans l'Human Pulse au ça? moment mais où oui. euh, son, euh, son euh, le mandataire de sa fiducie était... Euh, était justement actionnaire minoritaire et administrateur de cette entreprise-là. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème. Lui, il dit, il ne faut pas penser que c'est le ministre là, qui arrive un matin et qui décide de faire un chèque comme ça lui tente. Dans le sens que, tu sais, il dit l'aide a été accordée après que ce soit passé à travers des critères de programmes des choses comme ça.
1: C'est ça, c'est des programmes normés, là. Mm.
0: Bon, sauf, alors oui, je comprends là, ça, ça, Je comprends ce point-là. Donc, je, il, il faut mettre effectivement un peu comme cette nuance-là auprès du public à l'effet que euh, ce n'est pas là, uniquement euh, M. Fitzgibbon qui décide à, à un moment là, de, de, de faire plaisir, par exemple, à une connaissance ou à un ami. Euh, mais sauf que quand même, il demeure pas moins que c'est ça. Il y a le problème de l'apparence de conflit d'intérêt. Une preuve, Antoine, c'est que dans le cas de White Star oui. et euh, Immervision, euh, tu te rappelles, M. Fitzgibbon avait des actions dans ces entreprises-là. Il refusait de s'en départir. Euh, Il obligé entreprises, de piquer, les, carrément son Oui, ça, parce que les entreprises avaient des liens d'affaires avec, euh, avec l'État et la commissaire à l'éthique, Ariane Mignolet, donc, avait vraiment mis euh, son point sur la table en disant, ben, M. ne pourra pas siéger au Parlement s'il euh, refuse de se plier euh, au code de l'éthique. Alors, il s'était retiré comme ministre et puis il a fallu qu'il vende ces actions-là.
1: Juste une parenthèse, Rémi, à cette époque-là, on avait dit au gouvernement de la CAC, il faut réformer le code d'éthique. Je ne sais pas où en est cette, cette proposition de réforme, mais
0: je referme la <rire> Oui, <parenthèse. mais, rire> oui c'est ça. Mais moi, je pense que dans le slogan de la CAQ, le continuons. il faudrait continuer aussi sur ces questions-là. <rire> mais, mais pour revenir pour revenir à M. Fitzgibbon, donc... Euh, ce qui est particulier, donc, c'est que euh, à ce moment-là, on avait aussi dit qu'il y avait comme une espèce de, de deuxième verrou. Là. Non seulement, il s'était départi de ses actions, mais on nous avait bien dit que si vraiment les deux entreprises avaient affaire à faire encore avec l'État, que ça devrait passer par Éric Girard et non par lui. Mais oui. Parce qu'en raiso mais... raison de ses intérêts récents. Alors, écoute, c'est un peu la même chose. Il faudrait, il faudrait dire à ce moment-là, ben, s'il y a quelque chose avec le pulse il ne faudrait pas que ça passe par lui, il ne faudrait pas que ce soit lui qui signe ultimement euh, l'achat d'actions parce que là, euh, l'apparence de conflit d'intérêts, elle est là, est... Donc, c'est... Écoute. Tu te
1: souviens que quand il était question de SNC-Lavalin pendant un bout de temps là, au gouvernement Charest, bien, tu avais Jean-Marc Fournier et Kathleen Veil qui sortaient de, dans le corridor. Donc, à un moment donné, il <rire> oui, faut préserver les apparences. <rire>
0: Ben exactement et, et moi je pense que tu sais j'écoutais monsieur Fitzgerald aujourd'hui qui dit euh, il faut comprendre comment ça marche pour ben, oui, moi je comprends vous vous comprenez pas eh, y a, y a... Ouais c'est ça bon mais tu sais là lui il comprend qu'il n'y a pas de problème mais il, il faut faire attention euh, euh, mm. aux yeux du public qui regarde ça et qui voit une possibilité tu sais on ouais. pourrait facilement regarder ça puis dire ah ben on comprend que euh, M. Ringuet, lui rend quand même un peu service en étant mandataire de cette ben, oui, ici, ils ont un, en plus, non seulement ils ont été ensemble comme administrateurs à Lumen Pulse, mais euh, c'est Monsieur Ringuet qui avait fait en sorte que euh, Pierre Fitzgibbon soit administrateur de Lumen Pulse. Donc, tu je dis pas que c'est ça, là, mais quelqu'un pourrait regarder ça et dire, ah, ben on sait bien, c'est des amis, puis ils se sont rendus service, là, chacun leur tour. Alors, pour préserver les apparences, ben mm. il, faut, euh, il faut être plus prudent que ça euh, du côté de M. Fitzgibbon.
1: Parlons d'Éric Duham maintenant, qui a écrit aux autres chefs, parce qu'il veut absolument participer aux négociations sur sa propre
0: présence au Parlement. Oui, exactement. Donc, euh, il nous l'avait dit la semaine dernière que euh, il entendait là euh, se débattre comme un diable dans l'eau bénite là, pour euh, assurer une présence. On connaît ses arguments. Il y, a, il y a plus de 500 000 Québécois qui ont voté pour le Parti conservateur.
1: C'est de euh, des bons ont, arguments, oui.
0: Ils ont récolté 13 du suffrage, donc ils, ils méritent une place euh, au Parlement. La, moi, la seule chose, par contre, que je vois de, de difficile là-dedans, c'est que euh, Lorsqu'il a réussi à convaincre Claire Samson de euh, devenir député du Parti conservateur du Québec, oui. ça a fait en sorte qu'il pouvait tenir des points de presse dans le foyer du Parlement comme les autres partis euh, parce qu'il il était en présence d'un élu ou deux élu dans ce cas-ci. Euh, là maintenant, il n'a plus d'élu, donc euh, comme chef, il peut pas se pointer au Parlement. Mais ceci étant... Euh, je trouve que par contre, ça n'empêche pas qu'il a accès à la tribune de la presse, ben oui. les journalistes qui sont accrédités. C'est vrai, il pourrait venir au ici. Ben oui. Oui, parce que... pour, pour les, syndicats le gens, font, hein? les syndicats le font, hein? Les syndicats, le
1: patronat, il y a plein de monde là, qui viennent ici, les CPE, bon... Oh, il pourrait faire ça. À nos, à,
0: mmh. à nos auditeurs, c'est que il y a le Parlement et juste l'autre côté de la rue, là où il y a l'édifice où il y a le lieutenant-gouverneur au premier étage, euh, ben, il y a aussi dans cet édifice-là les, les membres de la tribune de la presse, donc les journalistes, des médias qui sont accrédités pour couvrir euh, l'actualité euh, politique là, à Québec, au Parlement. Et euh, et au euh, dans cet immeuble-là, il y a une, une salle de conférence qu'on appelle le Salon Jacques-Larchevêque. Et euh, les gens peuvent venir s'adresser aux membres de la tribune de la presse, tenir des conférences de presse dans, dans ce salon-là. C'est très
1: proche pour, pour nous, là.
0: Bon oui, exactement. On est écoute, c'est un journaliste. De J'entendais des
1: gens dire Ah euh, oui, il faut laisser Éric Duhem entrer au Parlement parce que tu sais les journalistes, l'hiver, vont être obligés de mettre leur venteau puis aller dans les hôtels. Non, 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 non. Il peut venir au, au Jacques Larchevêque.
0: Oui, parce que c'est carrément dans l'édifice où nous ça. sommes. <rire> on n'a même pas sortir bon. Alors donc je trouve que ça lui enlève un argument. On dit parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas euh, accès euh, euh, à passer des messages, qu'il n'a pas la possibilité de passer des messages euh, à la aux journalistes politiques et à la tribune de la presse. Donc, il, il peut le faire et à ce moment-là, ben donc est-ce que vraiment il a on a besoin de lui donner un bureau au Parlement, du financement. Là, écoute, ça, c'est une autre paire de manches. Mais, mais tu sais, pour l'aspect, je ne, sinon, je ne peux pas me faire entendre et euh, je ne peux pas défendre les intérêts des gens qui ont voté pour moi. Ben, hum, moi, je trouve que là-dessus, là, euh, la coche n'est pas vraiment casée. C'est ça. Pas cochée, en fait. La case n'est pas cochée, plutôt.
1: Le, – François Legault va se rendre au sommet de la francophonie. Il avait commencé son premier mandat comme ça, en, en se rendant à, à Erevan. Et là, il va se rendre à Gerba. Gerba.
0: – Oui, et euh, on cherchait à savoir, bon, est-ce qu'il va en profiter pour euh, un peu étirer le voyage? Parce que des fois, on, on en profite, bien, des fois, je ne dirais pas des fois, la plupart du temps, les premiers ministres en profitent pour aller, par exemple, avant en Angleterre, en France, ou que tu sais, euh, combiner, je dirais, le déplacement pour... Euh, faire une pierre deux coups au moins. Euh, dans ce cas-ci, euh, ça ne sera pas le cas. Il y avait, il y a été question qu'il y ait une possibilité, à un moment donné, que M. Legault euh, se rende en Allemagne, mais euh, ça ne sera pas le cas. Euh, ben, en tout cas, du moins, pas pour l'instant. Et euh, donc, ça sera vraiment vite fait bien fait. Le, le sommet se déroule okay. essentiellement sur deux jours. C'est euh, les 19 et 20 novembre prochains. Et euh, donc, ce sera pratiquement une, une visite éclair euh, mm. pour M. Legault. Il va participer. Euh, le samedi, il va quitter. Il va arriver là-bas. Il va avoir quelques rencontres. Euh, comme le Québec est reconnu... Euh, euh, Là-bas, au sommet de la francophonie, ben il n'y a pas de c'est assez facile à ce moment-là pour lui de rencontrer des chefs d'État. Euh, mais par la suite, le dimanche, il y a une possibilité qu'il prononce un discours, mais c'est pas euh, c'est pas encore euh, confirmé. Euh, essentiellement, donc des rencontres seront à son agenda, mais dès le lundi, c'est le retour. Alors mmh. le, dans le cas du sommet cette année, ça euh, ce sera vraiment visite éclair pour Monsieur Legault.
1: Merci, mon merci mon cher Rémi, puis on se reparle lundi prochain. Bonne semaine, Antoine. Merci.